0: Servus und Servus, herzlich willkommen. Heute habe ich wieder eine liebenswerte Person zu Gast. Wir haben uns kennengelernt über Facebook, die liebe Christina Albinus. Die liebe Christina ist jemand, die Unternehmern dabei hilft, die sich die Frage stellen, sagt, muss ich eigentlich neben meiner Arbeit auch noch Digitalisierungsexperte werden? Muss ich Social Media Experte werden? Wie präsentiere ich mich nach außen? Die also die Leute dort abholt und sagt, pass auf, ich zeige dir, dass du dich also auf dein Kerngeschäft konzentrieren kannst und ich mache praktisch diese Transformation für dich. Und nebenbei macht sie auch, habe ich mal aufschreiben müssen, Live Action Role Playing. Sie tritt also in ihre Freizeit aus ihrer oder entwickelt eine neue Persönlichkeit, nennt man glaube ich auch Schizophrenie. <lacht> Nicht
1: Nein. ganz, aber fast.
0: Das sind die lustigen Menschen, die sich also wunderbare, bun bunte Gewänder an, äh, anziehen ja, und dann praktisch äh, irgendwelche Szenen vielleicht sogar nachdrehen. Äh, also World of Warcraft, wer das kennt in, in, im wahren Leben, finde ich ganz klasse, weil schon noch ein bisschen Mut dazu, finde ich, auch als Unternehmerin. Ich finde es lustig, sich, äh, sich das zu trauen, weil viele würden das vielleicht gerne machen, und sich das aber nicht trauen. Und das finde ich klasse, ähm, weil dir ist das total egal. Du lebst einfach dein Leben und dafür stehe ich. Und deswegen haben wir da wunderbare Gemeinsamkeiten. Du stehst auch dafür, dass es keine Blaupause gibt. ja Und äh, das macht dich sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr wertvoll. Herzlich willkommen, liebe Christina.
1: Hallo, hallo, Michael. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, um oh Gottes Willen. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, also, äh, wo steigt man ein? Also, das Ding ist ja, deswegen hat mir das auch gefallen, weil... Ich habe ja immer die Aussage, es gibt nicht den Weg, sondern deinen Weg. Das heißt genau. ja nichts anderes, als dass es keine Blaupause gibt und du holst die Leute eben ab, die keinen Bock haben auf dieses Ganze. Wie machst du das? Also was unterscheidet dich eigentlich oder was sind so deine, deine Hacks, ähm, was du Tipps geben kannst, weil Leute verrennen sich ja ganz schnell und wie holst du die ab?
1: Also Blaupause ist richtig. Es gibt keine Blaupause von Unternehmen zum Thema Marketing, Digitalisierung. Wenn wir mal das so ein bisschen zusammenfassen, weil jedes Unternehmen anders tickt. Ähm, sonst hätten wir nicht zehn verschiedene ähm, Friseure und kein Friseur ist gleich. Also sind wir mal ganz ehrlich, jeder schneidet anders oder am Ende des Tages hat jeder sein Lieblingsfriseur. Es würde nicht funktionieren. Somit kann auch Marketing nicht bei jedem gleich funktionieren. Wie hole ich sie ab? Welche Hacks, welche Tricks gibt es da? Im Grunde gibt es eigentlich nur ganz einen ganz einfachen Trick dahinter. Das Thema Authentizität ist das große Schlagwort, was dahinter steht. Klingt wichtig, ich weiß also sprich authentisch sein als Unternehmen und das nach außen kehren, weil wie wir Menschen alle unterschiedlich sind und Individualisten sind, du hast es bei mir gerade so schön beschrieben, sind auch Unternehmen Individualisten und kein Unternehmen tickt gleich. Nicht umsonst gibt es irgendwie zehn Autowerkstätten und Co. Ja. Auch wenn wir mehrere brauchen, klar, der Bedarf bei nur einem wäre echt schlimm, der würde gar nicht mit der Arbeit fertig werden, aber trotzdem sind sie nicht gleich.
0: Und das Lustige ist, dann gibt es auch keine Konkurrenz. Weil, Richtig,
1: weil dann, das ist ganz wichtig zu wissen, ja.
0: Dann schwimme ich nicht in der Masse mit. Ja? Also nicht umsonst sind Firmen wie Starbucks erfolgreich, die halt den Namen auf dem Becher mit drauf packen. Das sind so kleine Unterschiede, ja. Wie sammelst du die Leute? Also sagen wir mal jetzt, ich will jetzt Neukunden gewinnen und ich will authentisch bleiben. So, mhm. Wie presst du das in, in, in eine Form? Also Wie kanalisierst du das Ganze?
1: Wie kanalisiert man das? Das ist ganz schwierig jetzt. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Sagen wir es mal so. Nehmen wir mal das ganz einfach Beispiel Website. Da kann man schon ganz, ganz viel zum Thema authentisch sein machen. Wir kennen alle Webseiten, über die wir surfen, wo wir uns sagen, oh, geil, langweilig, was möchte ich mir dieses Unternehmen eigentlich sagen? Das sind diese Webseiten, wo ich sogenannte Stockbilder, Lizenzbilder sehe, wo irgendwie ein künstliches Model da ist. Leute, packt doch mal eure eigenen Mitarbeiter, eure Unternehmen als Fotos auf die Website. Das macht es doch schon authentischer und individueller und das ist so eine winzig kleine Stellschraube. Und wenn ich dann zum Beispiel, bleiben wir bei dem Kfz, die, ähm, wenn ich dann in die Werkstatt fahre mit meinem Auto, weil ich die Reifen wechseln muss, weil ja irgendwann hoffentlich wieder früher ist und der ganze Schnee hier draußen weg ist, dann sehe ich vielleicht das Gesicht von dem Typen, der mich auf der Website schon angestrahlt hat, dann weiß ich doch, ich bin richtig und der war mir schon auf der Website sympathisch. Also bin ich doch gleich viel, viel lieber bei dem.
0: Ja, Das ist ja zum Beispiel auch die Stärke von, von so einem Podcast-Format, weil die Leute nicht noch das Problem haben, sich an eine fremde Stimme gewöhnen zu müssen, ja, sondern zu sagen, warte mal, die Stimme kenne ich, die ist mir vertraut. Ja. Und das bricht natürlich das Eis. Ja. Also das ist ein sehr, sehr wertvoller Hinweis. Also es ist natürlich aber auch Vorfeld zu fragen, was sind die Werte von meinem Unternehmen? Was will ich damit bezwecken? Das ist das aber ist ja alles das, was du dann natürlich machst. Also genau. ich will nur ein paar Punkte ja mal rausziehen und sagen, okay, was, was könnte jetzt Menschen zum Beispiel erwarten? Weil wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen. Ich habe ja auch gesagt, pass auf, ich stehe dafür, dass man weiß, wo man in seinem Unternehmen investieren soll. Und ein Punkt wäre ja, dass ich mir jemanden rate ziehe wie dich, ja, dass ich sage, pass auf, ich will mich auf mein Unternehmen konzentrieren und brauche aber jemanden als Moderator, als Mentor, der mich halt führt durch diesen Dschungel und sagt, hey, okay, es war ja gar nicht so schwer, hast du vorhin mal gesagt, ne? diese Transformation von einer 0815-Website hin zu äh, einer Website, also einer äh, Homepage, die, die mir auch Kunden bringt. Ne? Ja. Daran ist es ja das einzige bei uns, zwar die richtigen Kunden bringt. Also genau, da ist, die falschen Kunden abzuhalten, die guten Kunden äh, einzufangen. Das ist ja der Sinn. Ähm, wie, wie schaffst du das zum Beispiel, dass, weil du, du machst ja auch Marketing, ne? wie kriege ich jetzt zum Beispiel das Gebacken, so mal angenommen, ich habe jetzt einen Dienstleister, so ein Produkt, wie streue ich das? Wie kriege ich das an den Mann dann? Also bei einer Website alleine bringt erst erstmal gar nichts. Ne? Das ist, außer oh, ich mache ja, schön.
1: Genau, also da gibt es ja schon schon äh, x Leute oder x Webseiten da draußen, denken sich, wie komme ich da erstmal hin, wie streue ist das? ist erstmal die Frage, was ist es für eine Dienstleistung? In welcher Nische ist diese Dienstleistung zu Hause? Sprich, wir fragen erstmal, wer ist genau deine Zielgruppe? Die müssen wir natürlich kennen. Wenn wir die Zielgruppe nicht kennen, wissen wir gar nicht, wie wir sie ansprechen sollen. Ist die Zielgruppe eine Dienstleistung, die vielleicht... Ähm, sich an 18- bis 25-Jährige wendet, dann gehe ich natürlich ganz anders raus, als wenn ich eine Dienstleistung habe, die sich an Unternehmer wendet, die vielleicht zwischen Mitte 40 und Anfang 60 sind.
0: Ja, so. genau, weil die tümmeln genau. sich dann woanders. ja.
1: Richtig, also da muss ich ja schon mal da fängt es ja an, erstmal zu gucken, wo, wo ist meine Zielgruppe? Die ganz klassische Zielgruppenanalyse steckt dahinter und dann anhand der Zielgruppe die passenden ähm, Kanäle wählen. Bleiben wir bei den Unternehmern, weil das sind ja auch deine Leute, die dir zuhören, die finde ich natürlich auch auf Instagram, auch natürlich auf Facebook. Auf Facebook meistens eher als Privatperson oder wenn sie halt schon sehr gut sich positioniert haben als äh, Unternehmensseite. Aber meistens sind die Leute wirklich eher als Privatperson auf äh, Facebook unterwegs, mhm. wenn sie da unterwegs sind. Viele finde ich inzwischen auf LinkedIn. Mhm. Und äh, was ich auch immer sage, und das glauben mir viele nicht, ist, vergesst doch mal auch nicht noch die altbewährten Wege. Ich sage jetzt nicht, ihr sollt bitte äh, Zeitungsannoncen schalten im Wert von 3.000 Euro. Mal in der richtigen Zeitung kann das durchaus funktionieren, aber dann bitte immer nur gekoppelt mit einem richtig guten Pressebeitrag, nicht nur Anzeige schalten, sondern bitte auch einen einem inhaltlichen Fachbeitrag kombinieren. Mhm. Oder die andere Variante ist, per Post rauszugehen. Ja, wir lieben Digitalisierung, das ist das eine, Mhm. Aber es haben jetzt auch Studien nachgewiesen, ich lege jedem die CWC-Studie von der Deutschen Post an ans Herz, die mal nachzulesen, was ein Printmailing, also eine Printwerbung in Kombination mit Online-Shops machen kann. Mhm. Also da haben die das getestet, explizit im Zusammenhang mit Corona
0: wie wie Cäsar, Winfried, Cäsar. Ja?
1: Genau. Okay. Um, und haben da rausgefunden, dass wenn ich per Post zum Beispiel einen Gutschein bekomme über 10% für den Online-Shop, dass die Leute viel schneller kaufen. Und dann kommt noch der große Heck dahinter. Und wenn ihr nicht zu viele Kunden habt oder sagt, okay, ich habe A-Kunden, meinetwegen 50, 60 Stück, ihr habt vielleicht noch einen guten Azubi mit einer schönen Handschrift. Handschrift ist ein Mega-Seller.
0: Sehr guter Hinweis, glaube ich. Kann man vielleicht aber auch zum Beispiel über Firmen auslagern, weil es manchmal ja. doch, wenn du so 30.000 äh, Wurfzettel handschriftlich machen musst, gibt es Firmen wie Schreibstadt. Ja?
1: ja, oder Wunderpen ist da so eine ähm, ganz coole Start-up aus äh, Berlin. Die haben ähm, Roboter entwickelt, die tatsächlich komplette Briefe von Hand schreiben.
0: Sehr gut, okay. Also merke ich mir auch. Also ich kenne Schreibstatt und nehme Wunderpen noch mit dazu. Danke für den genau. Hummus.
1: Also ganz ehrlich, schaut euch mal Wunderpen an. Coole Geschichte oder Schreibwerkstatt. Ähm, also dieses Handschriftenthema ist äh, ziemlich cool. Wenn man es weiß, dass es Roboter schreibt, dann guckt man inzwischen jede Karte doppelt und dreifach an, die per Handschrift kommt. Aber es ist ja wieder genau der Punkt.
0: Ich weiß nicht, ob wir das jetzt vorhin schon mal gesagt haben oder in deinem Podcast mit dem Aktionismus. Ne? Äh, verleiden und verzetteln. Viele haben ein funktionierendes System oder vielleicht einigermaßen ein funktionierendes System und oft überwerfen sie das an und sagen, jetzt muss ich komplett digital. Nein, die, ja. Kunst, die Lösung liegt immer
1: so ein bisschen dazwischen. Ja? Genau. genau, das ist das, was ich sage. Die marketing Marketingklaviatur hat ganz viele Töne. Ja. Und die hohe Kunst ist es, einen guten Klang zu spielen. Und dafür brauche ich nicht nur einen Ton oder zwei Töne, sondern ein paar mehr. Gut, bei einer Gitarre haben wir Vorteil, wir können das nur mit drei Akkorden lösen. Aber wenn die drei Akkorde gut sind und richtig ausgespielt sind, können die auch zu einem Mega-Hit werden.
0: AC-DC macht nichts anderes als mit drei Akkorden.
1: Richtig, aber es sind die drei Richtigen. Und die konzentrieren sich auch nur auf die drei. Das heißt nicht, dass ich äh, sage jetzt, liebe Kunden, ihr müsst jetzt Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, TikTok, Snapchat, Clubhouse und ich habe keine Ahnung, was noch alles bedienen. Nee, das ist völliger Bullshit. Konzentriert mhm. euch am Anfang, gerade am Anfang erstmal auf eins. Macht das ordentlich. Wenn euch das gefällt, nehmt das zweite dazu. Ja. Inzwischen kombinieren viele Instagram und Facebook, einfach weil es sich, weil sie halt zusammengehören, indirekt einfach anbietet. Das ist auch in Ordnung. Aber auch da, Achtung, Achtung, unterschiedliche Zielgruppen auf den Plattformen, unterschiedliche Kommunikationswege. Ich kann nicht den Text, der bei mir auf der Website steht, nehmen und einfach auf Facebook posten und so weiter. Das gehört einfach Arbeit auch dazu und die nehme ich gerne den Leuten auch ab beziehungsweise konzipiere sie mit ihnen passend oder baue mit ihnen auch die Teams in-house auf.
0: Das macht ja auch Sinn, ich kann da auch ein Lied davon singen. Halt, du kannst denselben Post von LinkedIn einfach rübernehmen, das funktioniert in der Regel nicht. Manchmal ja, aber wie gesagt, das ist einfach, das ist nur so eben nach dem Motto, das ist jetzt falsch, der Moor hat seine seine Arbeit getan, Das ist aber ja falsch, ne? Das ist, dieses Zitat wird ja falsch zitiert, aber dass ich halt, das ist dieses Alibi, Ich habe halt was gemacht, aber es war halt von Eimer, okay? Genau. Ja, finde ich, finde ich hilfreich. Jetzt ist mal die Frage, wie komme ich jetzt dann zum Beispiel? Würdest du dann die Adressen beispielsweise kaufen, bleibe ich jetzt mal bei diesem Wurfzettel da von der von der Post? Hm. Kaufst du dann, äh, hilfst du dann den Kunden auch, dass sie Adressen kaufen oder wie machst du das dann?
1: Um, <lacht> Im Englischen würde man jetzt sagen, depend on. <lacht> das hängt davon ab. Also zum Anwalt, einen Anwalt,
0: ne, das kommt drauf an.
1: Genau, kommt drauf an. Die klassische Anwaltsaussage kann ich auch jeden Tag äh, sagen. Ja. Natürlich zum einen, also als erstes Bestandskunden. Bestandskunden sind die, die am wertvollsten sind, weil die am kostengünstigsten zu werben sind. Jeder Neukunde kostet in der Regel in der Werbung das Doppelte, das Dreifache, wenn nicht sogar das Fünffache an Invest, um an ihn erstmal ranzukommen. Jeden Bestandskunden zu bewerben, kostet einen Bruchteil davon, weil der Vorteil ist, er hat schon mal bei uns gekauft, er kennt uns. Wir haben schon diesen Vertrauensbonus, diesen Vorschuss, den kein anderer vor mir schon hat. Mhm. Das heißt, ich muss diese ganzen Hürden nicht mehr überwinden. Ich habe diese Hürden schon mal überwunden. Das heißt, jetzt geht es darum, wie kriege ich ihn an mich gebunden. Natürlich auch hier wieder extrem abhängig von der Dienstleistung. Habe ich eine Einmaldienstleistung oder eine, mehr, eine Dauerdienstleistung? Ja. Nehmen wir unser beider Beispiel, wir sind eher eine Dauerdienstleistung. Ähm, Wobei es auch der Einzelhandel manchmal eher eine Einmaldienstleistung ist. Also da kommt es drauf an. Aber wenn wir den Friseur oder den, den, den Kfz nehmen, da gehe ich auch gerne wieder hin, wenn ich feststelle, die haben mich gut beraten, die haben auf meine Sorgen gehört, ähm, die haben schnell und sauber gearbeitet. Da war vielleicht noch irgendein Service-Gimmick dabei, dann gehe ich doch zu meinem Kfz jedes Mal wieder hin. Da fange ich doch nicht an zu wechseln, weil ich einfach glücklich bei ihm bin. Ich habe diesen Vertrauensbonus schon bei meinem Kunden. Das heißt, ich fange nicht von vorne an. Also, Thema Adressen, erstmal Bestandskunden. Gucken, wie viele habe ich die gegebenenfalls auch natürlich clustern, A, B, C. Warum auch nicht? Weil auch wir haben in unserem privaten Umfeld immer beste Freunde und Freunde. Es ist einfach so. Wir mhm. clustern Menschen danach. Das ist, äh, mir kann keiner sagen, dass es nicht ABC-Kunden gibt, wer das nicht sagt. Sorry, nee.
0: Ja, <lacht> software falsch, ja, genau. Ja.
1: Genau. Und dann gucken. Möchte ich meine A-Kunden vielleicht nochmal anders ähm, bewerben mit noch einem größeren Bonus als meine B-Kunden oder kann ich vielleicht sogar aus meinen B- und C-Kunden A-Kunden machen, weil ich ihnen genau mal das gebe, was sie bisher vielleicht noch vermisst haben oder kann ich ihnen den Anreiz schaffen, zum A-Kunden zu werden. Auch das kann natürlich äh, super praktisch sein, weil auch hier die Hürde natürlich kleiner ist.
0: Da würde ich mal ganz kurz reinquetschen, weil also zum einen ist mal, wer nicht weiß, was ABC-Kunden sind, also der weiß zumindest, dass es Kunden gibt, die bringen gut Arbeit mit wenig Aufwand ne, die, mit, oder mit, mit viel Freude. Die also ja. bringen wir, mit viel Geld mit viel Freude. ja, genau. Und es gibt Kunden, wo du sagst, da ist so weniger Freude dran wo du schon Stress kriegst, wenn sie anrufen, wo du weißt, die feilschen auch, das sind so die, die weniger guten Kunden. Und das setzt aber natürlich schon voraus, dass ich auch wir, so, ein, so ein CAM, also irgendein System habe, was das auch selektieren kann ja Also ja. wo ich zum Beispiel immer mal Gedanken mache, wie ich sowas festhalte. Ähm, wertvoller Hinweis, aber ich wollte das noch mal kurz erklären, falls einer nicht weiß, was sind jetzt A-Kunden oder C-Kunden, was meinen wir damit? ne genau ähm, Also es muss
1: auch nicht bis C gehen, es kann auch nur A, B, A -B geben, A -B. das kann man klassifizieren, wie man möchte. Also da kann man auch sagen, ich habe Dauerkunden und ich habe ähm, Spotkunden, also Leute, die nur einmal reinkommen, das sieht man dann oft an Rechnungen oder ich habe Kunden, die immer wieder kommen, das sind dann meine, meine Stammkunden sozusagen, da muss man einfach wirklich gucken, wie kann ich meine Kunden nach Branche, nach Business klassifizieren mhm. und kann ich aus meinen Spotkunden eventuell Dauerkunden, Stammkunden machen.
0: Okay. Ähm, du sagst ja, ich weiß nicht, ist das eine Stärke von dir mit Thema Pressearbeit, ähm, weil du, stehst, du schreibst auf deiner Homepage ja drauf Pressearbeit. Ne? Mhm. Das ist jetzt ein Thema, wo ich mich auch schon mal selber damit umtrieben habe, mit sogenannten PR-Agenturen beispielsweise. Da kannst du ja auch richtig viel Geld verbrennen. Wie geht man das sinnvollerweise an? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, mhm. sag mal, auch bleiben wir beim Thema Unternehmer, macht das Sinn, dann sich Zeitschriften rauszusuchen, die speziell für Unternehmer herausgegeben werden? Wie komme ich an die ran oder wie macht man das? Hast du da einen mhm. Tipp?
1: Machen wir es mal ganz einfach tatsächlich an deinem Beispiel. Du willst ein Unternehmer. Da würde ich zum einen erstmal gucken, in welchen Zeitschriften oder über welche Zeitschriften Bekommen, mein, bekommt meine Zielgruppe und wo würde ich sagen? Ich meine wenn wir jetzt ganz klassiker nehmen IHK. IHK gibt, glaube ich, in fast jedem Bundesland eine eigene Zeitung raus. Soweit ich weiß, das ist zum Beispiel ein erster Weg, sich über ein Medium, was sehr vertrauenserweckend ist. IHK steht für etwas. Und da versuchen reinzukommen und da zu positionieren. Ja. Ähm, oft gehen wir da gerade bei den, bei uns ähm, Solopreneuren, bei uns Coaches, bei uns klassischen Dienstleistern gehen wir eher über diese Expertenschiene rein. Da sage ich kleine Anzeige, großer Fachartikel oder kleine Anzeigen, Dauerschleife, weil die lassen sich das gerne so bezahlen und dann großer Fachartikel, vielleicht noch ein oder zweimal was Kleines hinten dran. Hängt immer davon ab, wie einen die Redaktionen reinlassen. Also gerade bei IHK und Co weiß ich, dass die sehr ha, nicht mal ganz einfach sind mit den Redaktionen. Aber auch zu gucken, welche anderen Zeitschriften liest mein Kunde. Da kommen wir zu dem klassischen Thema Persona, was im Marketing gerne verwendet oder Avatar oder Zielkunden-Avatar. Da gibt es verschiedenste Begriffe für. Das heißt, ich frage mich nur, nicht nur, wo, wie alt ist mein Zielkunde und äh, was macht in welchem Unternehmenssektor ist mein Zielkunde unterwegs, sondern auch, welche Hobbys betreibt mein Zielkunde. Du sagst, du bist selber Pilot. Sind deine Zielkunden oder deine Traumkunden vielleicht auch Piloten?
0: Ja, eher weniger sind, sind viele Angestellte. Oder sind, ja,
1: oder sind deine Zielkunden vielleicht eher die Golfspieler? Warum nicht mal in einer Golffachzeitschrift eine Anzeige zu dir schalten. Ja, Anzeigen kosten Geld. Immer Achtung. Bitte abwägen. Was macht hier Sinn? Weil ganz ehrlich, Anzeigen können auch richtig Geldverbrennerei sein. Aber da wirklich mal abzuwägen. Oder kann ich es schaffen, in, in so eine Zeitschrift mit meinem Fachthema über Ecken reinzukommen? Also fachfremd gucken. Also dieses think outside the box. Das ist das Thema. Ansonsten, klar, Pressearbeit ist schwierig. Pressearbeit funktioniert tatsächlich gut in, in regionalen Zeitschriften, um sich regionalen Namen zu machen. Wenn ich deutschlandweit arbeite, bin ich ehrlich, ist es immer etwas schwieriger. Bei Unternehmen funktioniert es oft sehr gut über das Thema Sponsoring. Ähm, Arbeitgebermarke, diese Klassiker, das sind eigentlich ganz tolle Pressethemen, weil damit kann ich mich als Unternehmen auch unglaublich stark positionieren nach außen. Mhm. Und die nehmen die Regionalzeitschriften auch übrigens sehr gerne, weil die immer dankbar sind für gute Artikel. <lacht> Gerade die kleinen Zeitungen, ja. die Tageszeitungen, die Klassiker.
0: Was ist regional bei dir? Landkreis oder wenn man dann auch so, also ich bin ja zum Beispiel, nehmen wir mal bei mir, ich bin in neustadt bei Winsheim, aber wäre das dann schon überregional Nürnberg? ja? Oder musst du dann wirklich in deinem Land leisten? Mm,
1: was habt ihr denn für eine Tageszeitung? Frag ich mal so.
0: Ich lese keine Tageszeitung. <lacht>
1: ähm, ich, ich konsumiere sie ja, regelmäßig, ich, unregelmäßig, mehr online. Ich, die
0: Nürnberger Nachrichten ist, glaube ich, das übergeordnete Medium und wir haben, glaube ich, jetzt so einen Ableger, Windsheimer Zeitung, die dann irgendwie das vermischen. Ich habe keine Ahnung.
1: Genau, genau. also dann würde ich sagen, versuch's wirklich Nürnberger Zeitung und die regionale vor Ort, ja. da tatsächlich mal zu sagen: hey, stell mich doch mal vor, ich bin ein regionaler. Unternehmer. Das lieben diese kleinen Zeitungen, die sind so glücklich, wenn mal vernünftiger Inhalt kommt und nicht nur Vogelschau XY oder die nächste Kaninchenausstellung oder Schützenfest, ja. je nach Region unterschiedlich.
0: Das kann ich verstehen. Und du löst das auch für deine Kunden. Also das heißt, da bist du auch Mittelsfrau. Frau für die, die Presse, dass das... Genau, also ich
1: schreibe nicht selber, das ähm, lasse ich tatsächlich Profis dann machen, die passenden Artikel zu schreiben oder wir schauen, ist im Unternehmen, also ich arbeite da extrem eng mit meinem Unternehmen zusammen, ich schaue, ist im Unternehmen gegeben, jemand drinne, der halt ein Händchen dafür hat, auch da sage ich, klar, meistens hat man eine Sekretärin, die sagt, boah, Mensch, ich habe da voll Bock dran, so einen Artikel zu schreiben, dann lasse ich sie die gerne vorschreiben, weil dann ist er auch authentisch, echt, weil er aus dem Unternehmen kommt, mhm. gebe ihn aber in der Regel tatsächlich nochmal meinem Profitexte zur Redigierung, der dann noch mal ein bisschen hier und da die werblichen Stellschrauben nachzieht.
0: Ja, ist klar. Genau.
1: Ja. Also man, man muss nicht immer alles 100 Prozent selber machen, aber hin und wieder einfach noch mal das Fachauge drüber gucken zu lassen, ist da ja ganz wichtig. Und ähm, ich schaue natürlich auch vorher, passt so eine Pressearbeit in das Thema rein, sagen wir mal, sind wir jetzt ein produzierendes Gewerbe, klassischer Maschinenbau, gehe ich natürlich auch eher in die Fachzeitschriften rein und mache da richtig viel, weil dann muss ich mich auch als der Maschinenbau mit der geilsten Maschine positionieren und immer zeigen, dass ich am Markt bin und da bin, weil es gibt Branchen, die sagen, sobald der nicht mehr in der Zeitung mit einem gewissen Tonus auftaucht, ist er tot.
0: Okay, das stimmt, ja, Okay ich überlege gerade, ob ich noch vertiefen sollte, weil es ist, du fängst an, hörst da auf, ja, weil das ist ja, steckt zu so viel drin, eben gerade das Thema SEO-Optimierung, ja, das dass ich auch ja. gefunden werde, dass die richtigen Texte drauf sind, ähm. Ich würde sagen, lass es uns, lass es uns eher, eher beenden. Was mich interessieren würde noch, wo finde ich dich denn? Also wer, wer sagt, hey, die Christina ist mir sympathisch und ich tatsächlich ich habe da keinen Bock drauf, weil dieses ganze Pamphlet, was du anbietest, ist schön, dass ich mich um den ganzen Mist nicht kümmern möchte. Ich möchte lieber äh, in meinem Unternehmen mich verlustieren oder zumindest meine Freizeit dann ausleben. Das ist ja alles vollkommen legitim. Nicht jeder Unternehmer muss ja auch ein guter Texter sein. Das ist ja Quatsch. Absolut, ja? absolut. Weil Profis kaufen sich äh, Lösungen ein, ja? Ja. Äh, bewährte Lösungen ein. Wo finde ich dich? Du Du bist ja auch Podcast host. Du hast da den Unverpixelt Podcast. Ja, also ich packe genau. das alles in die Show Notes rein. Äh, wo finde ich dich sonst noch, liebe Christine?
1: <lacht> ja, wo findet man mich sonst noch? Ähm, natürlich auf Facebook. Ähm, mein Unternehmen heißt Glaha Creatives. Ähm, Glaha ist mein Nickname. Ich bin ein klassisches Internet Nerd Kind, um das kurz vorab zu erklären. Da kommt äh, Glaha her, G-L-A-H-A -A geschrieben. Ansonsten klar auf LinkedIn. Man findet bei mir auch mich natürlich auch auf Instagram. Da aber momentan mehr mit äh, meinem Hobbybereich Labido angekündigt habe, weil ich da gerne fotografisch auch unterwegs bin, sprich meine Mitspieler äh, fotografierend äh, sozusagen. Also da ist eher so meine Hobbyplattform, wenn ich es mal so sagen möchte. Und ansonsten, ja, ich habe tatsächlich auch einen TikTok-Account, ich habe einen Snapchat-Account, ich habe einen Xing-Account, ich bin auf Clubhouse. Ähm, es liegt aber einfach daran, dass mein Job ist, alle Plattformen irgendwie zu kennen. Also es gibt eigentlich keine Plattform, wo man mich nicht findet. Okay. Meistens einfach mal nach Klarheit googeln und dann wird man schon ein bisschen geflutet von mir.
0: Genau, und dann sieht man auch deine, deine tollen Bilder. Ich habe mir die vorhin nochmal angeschaut äh, als Nochmal, was bist du da? Was stellst du? Ist das genau, also Lab,
1: äh, da bin ich eine, eine wir spielen im Mittelalter-Setting, Fantasy-Mittelalter, so ein bisschen in der Herr-der-Ringe-Welt könnte man das einordnen. Okay. Und äh, ich spiele eine Schreiberin, eine menschliche Schreiberin. Nein, ich bin kein Fantasiewesen ähm, und bin Schreiberin, ähm, weil Schreiben war im Mittelalter tatsächlich was, was nicht jeder konnte. Und habe dadurch halt ähm, recht gut Geld verdient, also sprich eine bürgerliche, ähm, viel reiche Trulla, die halt damit immer schön rumkoppitiert. Also es macht sehr viel Spaß, weil es für mich ein Abschalten aus der digitalen Welt ist, weil wir sehr offline sind dann.
0: Ja, ich finde es auch gut, weil ne, erweitert das sicherlich auch irgendwie das Bewusstsein und du kannst eben mal loslassen und, und ja, finde ich gut, weil du hast eine äh, ganz andere kreative Geschichte. Also, ja, einfach, finde es gut. Ja, ich ja Man lernt
1: dadurch, Gefühl. sich sehr schnell auch in andere Rollen hineinzuversetzen.
0: Ja, genau. Finde ich cool, sehr schön. Also, liebe Christina, äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, vielen Dank für auch da, für deine Tipps. Äh, bleib schön gesund und das letzte Wort übergebe ich gerne an dich für meine Community.
1: <lacht> Danke Michael, dass ich hier sein darf und ähm, mein Lieblingsmotto, um das mal nach draußen noch mitzugeben, ist No Risk, No Fun.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serwe.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.